0: podcast om mental sundhed. Ja, så sidder vi her igen. Vi sidder her bag ved vores skærm og skal holde et møde. Vi skal diskutere mental sundhed. Lars, hvordan har du det?
1: Jo tak. Jeg, jeg synes faktisk, jeg har det meget godt i i øjeblikket. Og hvis jeg kigger på, hvad jeg egentlig tænker, der er årsagen til det, fordi jeg synes også, at jeg har dårlige dage indimellem og måske nok flere igennem sidste års tid end tidligere. Men lige nu, der synes jeg, at jeg beskæftiger mig med noget, der giver rigtig meget mening. Og det er jo faktisk den her undersøgelse, som vi har lavet omkring mental sundhed, som jeg synes er virkelig spændende og et virkelig godt udgangspunkt for at gå ud og tale med vores kunder og rådgive vores kunder i, uh, i forhold til, uh, hvad det er, de skal fremadrettet. Så, så det er meget meningsskabende for mig lige nu, uh, og det er helt klart med til at gøre det til en, en god dag. Og så når jeg så ordentligt også kommer ned på min arbejdsplads, uh, som jeg gør i de her dage, jamen så giver det faktisk noget ekstra energi. Så jo tak, jeg har det godt.
2: Æ, Karoline, hvordan har du det? Jeg har det egentlig også rigtig godt lige nu. Jeg er også heldig at have mulighed for at... Uh at komme på arbejde på min arbejdsplads og spare med mine kolleger. Så øh, den del, det gør helt sikkert noget, at, at min hverdag bliver fyldt med nogle interessante ting, og jeg har det godt. Også selvom, jeg synes, presse, øh, når der kommer nye pressemøder, så pumper hjertet lige lidt ekstra ikke gang Jeg må hellere
0: give Lars og Karoline nogle efternavne og nærmere introduktion. Lars Hemmingsen, han er seniorrådgiver på CFL, og Karoline Stadsberg, du er analysekonsulent hos Human Engage, og så er du også erhvervspsykolog. Og når jeg spørger til jeres velbefindende, så er det jo fordi, I har stået i spidsen for en omfattende undersøgelse af den mentale sundhed, og øh, undersøgelsen den er lavet her i, hvor, et år efter, hvor vi har været øh, lukket ned. Overskriften på den her podcast, det er mental sundhed. Karoline, jeg
2: vil øh, først lige have dig til at fortælle kort om, hvad er det for en undersøgelse, vi har lavet? Ja, altså faktisk udspringer den jo af en tidligere undersøgelse øh, mellem Center for Ledelse og Human Engagement. hvis jeg må begynde der. Øh, I maj 2020 der undersøgte vi faktisk også medarbejdernes mentale sundhed, for at kigge på, hvordan har denne her pandemi påvirket dem. Og det, der er så specielt ved denne her undersøgelse, det er, at vi endnu engang gang har, har undersøgt det, og at vi faktisk har et benchmark. Det vil sige, at vi har jo aldrig rigtig kunne måle på det her før. Det er en helt ny situation, vi alle sammen står i. Vi ved ikke, hvordan det påvirker os, men vi har muligheden for at prøve at kigge på det, og det er det, vi rigtig gerne vil vide noget mere om. En ting er, at vi kan mærke, hvordan vi selv har det. Vi kan måske også tale med vores nærmeste om, hvordan det står til. Men at få et lidt større billede af, hvordan medarbejderne faktisk har det, det er det, vi synes er super interessant. Så det, undersøgelsen helt konkret går ud på, det er jo at kigge på medarbejdernes trivsel. Hvordan har de det? Hvordan er arbejdssituationen for dem? Og det er det, vi kiggede på både tilbage i maj 2020, og det, vi har kigget på igen her i februar 2021, næsten et år efter første nedlukning sige det om metoden, Karoline. Ja, det kan du tro. Vi har valgt at bruge, i forhold til at kigge på trivsel, har vi valgt at bruge WHO 5, som er sådan en generisk måde, man kan undersøge trivsel på. Og det består af fem spørgsmål, jeg lige kan rise op. Det hedder, jeg har været glad og i godt humør. Jeg har følt mig rolig og afslappet. Jeg har følt mig aktiv og energisk. Jeg er vågnet, frisk og udvilet Og min dagligdag har været fyldt med ting, der interesserer mig. Medarbejderne de får så de har fem spørgsmål sammen med en masse andre, vi også har valgt at have med. De skal så kigge på det i forhold til de sidste to uger. Hvordan har de det egentlig overordnet? Ikke bare fra dag til dag. Der kan være nogle udsvinger selvfølgelig. Men det er den, vi har valgt at kigge på i forhold til trivsel. Og det er den, vi både har brugt i første undersøgelse og i anden undersøgelse, for at kunne benchmark os på, hvordan er udviklingen egentlig gået? Hvordan stod det til der? Hvordan stod det til nu? Og hvad er der egentlig sket? Og dertil så har vi givet på nogle andre ting, vi synes var relevante og interessante med, Så noget som arbejdsmængde, øh, balance mellem privatliv og arbejdsliv i forhold til, hvordan, hvor effektivt arbejder medarbejderne, hvor effektivt synes de selv de er, og også generelt sådan en overordnet bekymring for deres egen situation, for deres øh, organisationssituation, men også for den globale situation, for at få et lidt mere... Overblik over helheden omkring den her situation, som egentlig påvirker både arbejdsliv, privatliv og hele samfundet.
0: Nu tror ikke, vi skal holde spændingen tilbage, men tallene, resultaterne af undersøgelsen har jo været ude i den danske presse, men Lars, du har haft lejlighed til at dykke ned i tallene. Hvad er det, der overrasker dig mest?
1: Jeg tror, at det er, øh, hvor, hvor massivt det her, det, det rammer. Det er, det er ret tydeligt at se på tallene, at vi ikke længere taler om, at der er nogen, der ikke er ramt, og nogen, der er ramt, og nogen, der er meget ramt. Vi er alle sammen ramt nu, og det, det, det viser tallene ret tydeligt, at der er faktisk ikke nogen, der rigtig slipper under. Der er nogen, der er ramt hårdt, altså nogen, der kommer ned under de 50, som Karoline taler om der i WHO's indeksering, altså dernede, hvor man, hvor man i højere grad er i risikozonen for at udvikle symptomer for både stress og depression. Og det her faktisk overrasker mig, at vi alle sammen er rykket så meget ned, at der er nogen, der også er kommet ned under den, den streg, så, så det er derfor, jeg synes, det er, det er et tidspunkt, hvor vi skal råbe vagtige være, eller vi skal være opmærksomme, fordi det her kan komme til at blive dyr for os. Så er der, hvis jeg skal en, en anden ting, som, som jeg også synes har været måske lidt overraskende, så er det, at, at dem med familierne, vi er godt klar over, at de har været hårdt ramt, men man havde egentlig også en fornemmelse af, at de også havde det, det nærvær, der skulle til for at have en, en, en lidt højere mentalt sundhed. De er simpelthen påvirket af at være mange i husstanden, så de ikke rigtig kan få fordybet til tilstrækkeligt meget af deres arbejde og føler sig forstyrret, og hele den her mekanisme og sig selv for et godt stykke arbejde, den, den udbliver nok i en eller anden udstrækning. Så de familier, øh, hvor der er øh, fire eller flere i husstanden, de er også markant ramt i den her, øh, i den her omgang. Og helt nede med, med dem, der bor alene, som vi ellers var dem, vi, vi så, som, som, de, øh, som de mest udsat. Og så en, hvis jeg lige skal nævne en tredje ting også, så, øh, så kan vi også se, at, at lederne, som vi jo også har spurgt specifikt ind til, de arbejder en del mere, end de plejer at gøre. Og, og det kan både have en positiv og en negativ slagsynhed. Altså der, hvor det kommer til at blive meget mere, der kan vi også godt se, at der er, der er de faktisk ved at være tyndslidt. Der er de faktisk der, hvor de nærmer sig en, en kritisk stadie. Men, øh, men ellers så har betriveslederne jo fint med faktisk at have mere arbejde. De er også relativt centralt placeret i hele den, her, hele den her proces. Så, så det virker ellers gennemsnitligt til at, at have det lidt, lidt bedre. Men de der, der er arbejder ekstra meget, de er, også, de, er også rigtig, de er også rigtig hårdt ramt. Lige præcis det der med, med, med lederne, Karoline, hvad tænk, tænker du omkring det her med de ledere, der er, der er hårdt ramt? Er det, hvad er dit perspektiv på, hvorfor er de særligt udsat her?
2: Jamen, Jeg tror, at det, der sker, det er jo, at vores arbejdsgang bliver ændret, og vores forhold til vores kollegaer bliver ændret fordi omstændighederne simpelthen kræver det. Det betyder også, at kravene til at er anderledes, og det er både i et samfundsmæssigt perspektiv, vi skal alle sammen kunne være lidt mere overbærende, vi skal passe på hinanden, vi skal have et mentalt overskud til ligesom at kapere alle de her ændringer, som kommer nogle gange fra dag til dag. Og det skal lederne også. De skal ikke bare gøre det for sig selv, de skal også gøre det for nogle andre. Det vil sige, at deres opgave egentlig bliver udvidet, de skal ikke bare kunne passe på sig selv og, og sætte, sætte folk i gang. De skal også have øh, øje for andres trivsel de skal i, i en meget højere grad, end de har før. Samtidig så har de ikke de samme muligheder, som de havde. Det vil sige, at de kan ikke bare komme ind på et kontor nødvendigvis og mærke, hvordan er stemningen. De kan ikke lige se, oh, bliver det ser lidt træt ud i dag, eller Henrik han, han sidder lidt og hænger med hovedet. Det er sværere at have en føling med dem, der er omkring sig. Egentlig så har vi jo, hvis vi tager tilbage til første måling, der startede vi jo egentlig med at undersøge folk, de kiggede retro-perspektivet, øh, hvordan havde de det inden krisen startede, inden første nedlukning. Og der vurderede de sig selv til gennemsnit, der ligger på 72 i deres øh, mentale sundhedsindeks. Og det ligger sådan set ganske pænt. Det de så vurderede sig selv til, øh, imens vi lavede undersøgelsen i maj 2020, det var, at den var faldet til 69. Så det er et lille fald fra 72 til 69. Det giver egentlig god mening, men det er heller ikke så stort. Til gengæld så er faldet fra maj 2020 til februar 2021 faldet til 62. Det er altså noget større fald, og det er på tværs af alle kategorier, kan man sige, vi har målt på. Altså det er samlet der er faldet i deres trivsel. Der er ikke nogen, der har fået det bedre. Der er ikke nogen, der ligger fast. Noget af det, vi kan se, det er, at den yngre aldersgruppe, det vil sige fra 20 til 29, og egentlig også fra 30 til 39, de ligger rigtig lavt. Og så ligger de faktisk også lidt højere, og jo ældre vi kommer op i aldersgrupperne. Men faldet er det samme. Så selvom de egentlig trives bedre, hvis du er 60, end hvis du er 20, så faldet det samme. Altså det, det, det er samtlige parametre og samtlige kategorier, der er påvirket. Og jeg ved ikke, om det er overraskende, Desværre, men, øh, men det viser jo bare, at, at der er ikke nogen af os, der trives i den situation, vi er i lige nu. Det er måske også det, der jeg ved ikke, om det er mest overraskende, men det, det er i hvert fald mest alarmerende måske i virkeligheden, at der er ikke nogen af os, der kan håndtere det her i det lange løb. Og det er nok også egentlig kerneessensen af hele den her undersøgelse. Det er, at vi er rigtig mange, der har det rigtig svært, og at at det her fald måske bliver ved med at og, og falde ned i et stykke endnu, fordi vi, er, vi står på så usikker grund, vi ved faktisk ikke, hvornår vi er klar til at komme tilbage, hvornår vi kan se vores kolleger igen. Øhm, hvis du er ny på arbejdsmarkedet, er der måske også noget i at finde sig til rette og, og skabe den her arbejdsmæssige og professionelle identitet, som bare er helt vildt svær, både i forhold til at have en social øh, relation til sine kolleger, også i forhold til, Altså at kunne placere sig på en arbejdsplads, og ligesom have noget autonomi der. Autonomien er i virkeligheden noget af det, der bliver fjernet allermest fra os, fordi der er bare nogle omstændigheder, vi skal tilpasse, og vi har ikke så meget valg mere. Det var måske også derfor, jeg startede med at sige, at jeg har et valg om at komme på arbejde, og det det gør bare rigtig meget, at kunne vælge at blive hjemme og arbejde, som jeg gør i dag, eller kunne vælge at tage hen på kontoret, frem for at blive tvunget til at blive sendt hjem. Det er også en af de... en af de grupper, der har det sværest lige nu, det er faktisk dem, der er sendt hjem på lønkompensation og ikke har muligheden for at arbejde. De sendt hjem, og de havde det faktisk bedst i den første undersøgelse i maj 2020. Fordi måske var det bare kort vej, og det ville man godt kunne kapere, men her næsten et år efter, der er det bare ikke sjovt mere, og det er det ikke for nogen af os. Det er jo der, hvor
1: jeg tænker, at dem der blev sendt hjem i sin tid, de, de så det jo som, jamen det er jo fint, jeg har fri, jeg får løn, altså det er jo, det er jo en, en positiv ting, og man bidrager også i samfundet på den der måde, så det var helt okay at blive sendt hjem. Men nu er den der carport er altså bare blevet malet, når måske malet to gange, så det mm-hmm. er ikke længere at være Nu får man fornemmelsen af, at man ikke bidrager længere til, til værdiskabelsen og til resultatskabelsen, og og til det kollegiale, så, så det, det er nok en, helt klart en af at de har det rigtig hårdt, dem der er sendt uden at skulle arbejde.
0: Lars, du øh, tog fat i lederne, og øh, det er jo nye spørgsmål, der er kommet ind her i øh, undersøgelsen, i den nye undersøgelse fra februar 2021, og hvor du fremhævede, at over halvdelen af lederne arbejder mere, eller betydeligt mere, end tidligere. Jeg ved ikke, om det er så overraskende, men hvad er konsekvenserne af det,
1: jeg mener jeg tænker jeg, at det var også en af årsager, at vi tog lederne med ind i den her spørgerunde fordi de er så centrale i de her meget store forandringsprojekter. Så typisk ligger der et større arbejdspres på ledere i de her store forandringsprocesser, som du også taler ind i. Så det, der, det, er, det er egentlig helt naturligt, der er det. Og det er også en af de ting, der tror, der er med til at gøre, at de ligger en lille smule højere end, end, end medarbejder uden ledelsesansvar. De sidder, de sidder mere centralt, de sidder tættere på beslutningerne og har flere informationer og er mange af dem er måske også bedre, øh, eller så mere, øh, sidder i position, at de selv kan beslutte øh, om deres egen arbejdstid. Så, så generelt set så kan vi se, at de, ja, de trives lidt bedre. De er også ramt, men de trives lidt bedre. Men øh, de arbejder meget mere, og det kan de også godt kapere, men når det går hen og bliver meget, altså deres oplevelse bliver det bliver meget mere end, end, end tidligere, så tror jeg også, der kommer et element ind, der handler om en følelse af, at, at de også kan sørge for, som Karoline siger, at det, det er dem, der skal sørge for, at deres medarbejdere stadigvæk er effektive, og at de er motiverede, og at de stadigvæk er glade og trives. Og der tror jeg, at der er sådan en, en følelse imellem af, Æh, afmagtning skal så meget sagt, men i hvert fald er det, er det sværere, fordi det nu igennem distanceledelse skal øh, have den der kontakt med deres medarbejdere, som, øh, som, kan, som skal gøre, at de er i stand til at vide, hvordan de skal håndtere øh, den enkelte for at, øh, at opretholde den her mentale trivsel øh, og, og arbejdsglæde. Og den, den tror jeg bare, at der er rigtig mange, der oplever som svær, og det kræver også noget af lederne at kunne det der. Så, så derfor så tror jeg, der er nogen, der står derude og synes, at arbejdsmængden bliver stor, og de føler en vis form for utilstrækkelighed i den her sammenhæng. Så det, 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 er, det er helt klart, at, at det er der, hvor de udsatte lederne.
2: Så, så kan man jo se, at ligesom du siger, Lars, lederne de har lidt en højere trivsel, men deres fald er faktisk det samme. Så faldet for lederne i deres trivsel, det er det samme som medarbejdernes fald. Måske ligger det generelt en lille smule højere, men det er, det er ikke meget, og man kan se, at deres resultater falder altså også sammen med alle de andres, og det, det synes jeg egentlig er ret vigtigt at have med, ikke? at lederne har en større arbejdsmængde, de, de har meget mere, de skal forholde sig til på en eller anden måde, de har også mere ansvar i den her arbejdssituation, der har de generelt, men det her, det er ikke bare ansvar for organisationen, det er også ansvar over for medarbejderne i en meget højere grad, fordi vi er så udsat lige nu.
1: Ja, og det der ansvar er jo interessant, ikke? fordi det kan jo både være ansvar, sådan så, at det bliver et, et å, men det kan også være ansvar, der føles rart at kunne gøre noget, den her sammen. Så den, den, er lidt, den er lidt tvivdelt, den der. Men jeg, jeg, jeg de er enig, de har da også rentere en for et år siden, det er helt sikkert.
0: Vi skylder nok lige at sige til lytterne, at det er altså ikke kun lederne, der tilkendegiver, at de arbejder mere. Det er faktisk også rigtig mange medarbejdere, der gør, og det er jo faktisk et paradoks, når vi lever i en nedlukningstilstand, at det giver noget mere arbejde. Først så vil jeg spørge dig, Karoline, nu er du analyse- og kommunikationskonsulent i Human Engage, du er også Hvis du skal tage et metaperspektiv, et af tallene, de er meget alvorlige. Hvad hvad fortæller den her undersøgelse?
2: Jamen den fortæller jo, jeg kommer til at tænke på stress, fordi stress er gavnligt for os i en periode det betyder at vi kan hurtigere tage nogle beslutninger det det betyder at vi kan handle hensigtsmæssigt selv når vi er presset og det kan være rigtig godt for os i perioder det der sker når vi er stresset det er at der kommer ekstra krav til os vi skal kunne gøre mere vi skal udfylde mere vi skal håndtere ting måske lidt kvikkere og nu når Lars siger det her med dem der har mange i deres husholdning dem der er rigtig mange mennesker De har det faktisk været, deres fald er større denne her gang. Og det er måske også, fordi der er større krav til dem. Det er både i en arbejdskontekst, som vi lige har snakket om, arbejdsmængden er større. Det er i det personlige. Vi er sendt hjem. Vi sidder måske sammen med familien derhjemme og skal have et arbejdsliv til at fungere. Børnene skal kunne gå i skole. Det hele bliver samlet på en måde, hvor kravene bare ændrer sig. Og så er der det samfundsmæssige perspektiv igen. Vi skal hele tiden tilpasse os nogle restriktioner. Vi skal forholde os til det. I forhold til bare når vi går ud på gaden og går forbi mennesker, når vi går ind i en butik, husk mundbindet, husk at spritte af. Måske viser man lidt ekstra, at man af og lige tør hænderne, når man går rundt ind i supermarkedet, for at vise samfundssind. Det er jo det, det hele handler om. Men det er også bare nogle krav, der bliver stillet, som er rigtig store, og som på langt sigt er det bare hårdt for os, ligesom stress. Det er gavnligt i en periode, til sidst kan det ende i, altså med at gøre syge, så de her forandringer, der sker over lang tid, er bare ikke nemme. Øhm, der er ikke så meget at gøre ved dem, kan man sige. Det er, hvad det er. Vi skal bare prøve at finde ud af, hvordan vi kan forholde os til dem, og hvordan vi kan leve under dem, og leve øh, på en måde, der ikke påvirker os trivsel så meget, som det desværre øh, altså, faldet egentlig viser. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan holde fanen højt, og hvordan vi kan øh, hjælpe hinanden, og, og køre det her samfundsend på en måde der er gavnlige, men ikke tager på os, som det faktisk gør lige nu. Øhm. En anden ting, hvis man kigger på det mere sådan meta, det er, at vi kan se noget af det, alle savner mest, det er det sociale. Og det er, om de er medarbejdere, der er på arbejdspladsen, om de er medarbejdere, der er sendt hjem, om det er ledere. Alle savner det sociale. Og den her afstand, der kommer med hjemmearbejde, det er jo også en fysisk afstand til hinanden, øhm. Og det, der sker i, i svære situationer, det er, at man har brug for endnu mere nærhed. Så det, vi får brug for i endnu højere grad, det er det, der bliver fjernet fra os i lige så stor grad. Og, og, og det tænker jeg bare er rigtig relevant at have med. Det kan godt være, det er svært at reagere på, og vi har alle sammen prøvet de her teams og zoom og husker at have kamera på, som også godt kan blive lidt trættende. Men, men telefoner kan have nogle samtaler, som ikke bare handler om arbejde. Prøv at skabe en nærhed i Indholdet af samtalerne, det kan godt være, at vi ikke har mulighed for at kigge hinanden i øjnene på samme måde lige nu. Det kan godt være, at vi ikke lige kan klappe hinanden på skulderen fysisk. Men en, en mere øh, nærværende samtale, om det er på Zoom eller over telefonen, det giver bare rigtig meget. Spørg ind til, hvordan det går. Hvad, hvad er situationen lige nu? er du hjemmefra? Nå, hvordan står det til? Hvad med familien? Det er okay at spørge om dit de ting. Det kan godt være, at det for ledere skal kan virkelig grænseoverskridende på en eller anden måde faktisk, at, at skulle gå ind over den her barriere, øhm, fordi det, det føles som lidt anderledes end det professionelle forhold, men det er også professionelt at passe på hinanden, og det er måske i virkeligheden det, vi kan gøre lige nu.
1: Det kunne jeg godt tænke mig at samme op, og jeg synes, det er, du rammer det helt rigtigt, Karoline. Og jeg tror, der er mange ledere, der skal begynde at kigge på deres eget lederskab og justere det i forhold til at være mere omsorgsfuld eller være mere mindet mod, hvordan har den enkelte medarbejder at turde gå ind i den samtale, der handler om, hvordan man rent faktisk trives. Det støtter jeg helt op om. Jeg synes, det er, en, er rigtig interessant. Jeg har også spurgt til, hvorvidt lederne synes, de føler, at deres ledelsestil ikke rigtig matcher det behov lige nu. Og det er der faktisk rigtig mange, der siger ja til. Så der er nogle ledere, der skal ud og ændre lidt på deres ledelsestil her i den, i den kommende tid. Det bliver, det bliver, det bliver helt sikkert lønsomt at kunne og kunne kigge ned i det.
0: Hvis du skal sætte ord på metaperspektivet, Lars, hvad, hvad det? du har brugt ordet honeymoon-fasen, der er slut, og jeg ved, at du også er optaget af det her samfundssind, der er under pres, men hvad vil din udlægning være, metaperspektivet i sådan en undersøgelse her?
1: Ja, det er jo helt sikkert, at de alle de samtaler, som jeg og mine kollegaer har med, med, med kunder, og i det hele taget også, sådan når vi er ude og, 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 og tale med kursister og den slags, at det har været en det har været en lang rejse, og det har taget start med, var det både lidt skræmmende, men det var også lidt spændende, og det, var, det er derfor, vi kalder det, eller altså, jeg kalder det for honeymoon altså Det var lidt interessant, det her. Det var lidt nyt, og man skulle lidt på udforskning, ikke? hvad sker der nu, og hvad sker der med samfundet, og hvad sker der med mig? Så hele den energi, der er forbundet med det, var, var, var det, der bars igennem foråret. Og så var der jo sådan en hel lyspunkt igennem sommer, og jeg tænkte, det er måske ikke så slemt det her. Og så pludselig så rammer det der i løbet af efteråret, og siger, det er det altså så alligevel. Nu kommer den her anden bølge, og, og nu lukker samfundet sådan for alvor ned, og det her kommer til at tage længere tid, end vi troede. Så, så, så er det der, hvor man kan mærke, at nu er den der højimmunfase altså overstået. Vi er ikke helt forelsket den her proces længere, vi, øh, vi kan godt øh, begynde at se, at det her det har så lang udsigter, og vi kan ikke engang se lyset for ender tunnelen. Så hvis vi skal kæmpe os frem til sølvbrølleret, så bliver det altså en, en lang, for, lang øh, oplevelse af det her. Så den bliver stille og roligt går fra at være sådan det, det nye og det spændende til at være det mere slidsomme og det mere det lange træk. Og vi mangler egentlig den her, til starten med mangler vi jo vaccinen til at kunne løfte os ud af det, og nu, når den vaccine er kommet, så mangler vi på, at den rent faktisk bliver implementeret til meget, så vi kan få øje på, hvornår vi kan komme tilbage på arbejde. Og den, den dato er jo ikke sat endnu. Så vi er stadigvæk øh, under pres. Så jeg synes stadigvæk, vi kan sige, at munfasen er klart overstået, og vi har bevæget os over en, en lang mere sådan en trivial proces, hvor, øh, hvor, det, hvor det handler om at kæmpe sig igennem øh, en dag af gangen i virkeligheden. Ja, så er der den måde, vi... Øh, sådan også i META, hvordan vi har ændret vores arbejdsformer på, som er faktisk er jo også er virkelig interessant at kigge på. Vi er jo blevet langt bedre til at, at være digitale i vores arbejde, og det er jo sådan set en af de lyspunkter, der er for undersøgelsen, at mange siger, at, at de arbejder mere digitalt, og rigtig mange trives rigtig godt med det. Så der, der, der er et, et perspektiv i det her, som er interessant at kigge på, også med lidt lange briller. Ikke? Altså vi kan godt arbejde mere digitalt og på distancen og øh, jeg refererer lige til noget, som du var med til, Karoline egentlig mm. et andet sted, hvor der bespurgte ind til hvorvidt øh, man havde lyst til at arbejde mere hjemmefra fremadrettet, og der er faktisk øh, jeg tror jeg så lidt jeg husker der siger, ja, jeg vil gerne arbejde mere hjemmefra og de ligger sådan mellem 1, 2, 3 og 4 øh, arbejdsdage hjemme, og det er jo altså et ret øh, interessant metaperspektiv i, øh, i den her sammenhæng at sige, at vi øh, godt nok slide, slidte alle sammen, men Nå, lige og midt så er der forhåbentlig også overstød, og så er der altså noget, vi skal lære af det her. Så øh, der er, øh, der er en mulighed for at lave arbejde med, lave mere med de her hybride øh, arbejdssetup op øh, fremadrettet.
2: Absolut. Øh, der er også det, man kalder SCARF-modellen, som egentlig handler om de her sociale øh, trusler og belønninger, vi oplever. Og der er fem domæner, øh, som, som, øh, som øh, man kan påvirke op i hjernen omkring hvis man oplever noget trussel eller noget belønning. Og det er omkring status, sikkerhed, autonomi, det med at høre til, og så retfærdighed. Og i virkeligheden er der jo, at de næsten alle sammen påvirket lige nu. De er alle sammen truet. Vores sikkerhed, vi aner ikke, hvad der sker, som du siger, Lars. Det hele er usikkert. Vi ved ikke, hvordan arbejdssituationen ser ud. Vi ved ikke, hvordan den globale situation ser ud. Der er autonomien, som også lægger sig lige præcis op af det, du siger, det her med, at hvis folk selv kan bestemme, så vil de sådan set gerne arbejde hjemmefra. Der er andet fleksibilitet. Men det her med ikke at få lov til at bestemme, det her med, at der er nogle andre, der bestemmer for en, det er en trussel på vores autonomi, og det gør også, at vi, at vi bliver at vores trivsel falder. Det er ikke særlig rart. Så er der det her med at høre til, som vi siger, alle savner det sociale. Den er også lige nu. Vi har ikke det samme nærhed, vi har ikke de samme sociale relationer, som vi havde tidligere. Øhm, og så er der retfærdighed den er måske også svær efterhånden øhm, hvis jeg går tilbage til det her med honeymoon-fasen som du siger Lars så er det jo faktisk en af de krisestadier der er i psykologi når man oplever en krise så starter det ud med at man allerførst oplever noget angst og bekymring man ved ikke hvad der sker øhm, bagefter så kommer sådan en mere heroisk fase at vi hylder at det gik ikke værre lige nu og lige nu er det faktisk okay øhm, vi er imponeret og overrasket over at det ikke er gået værre allerede så kommer honeymoon-fasen, øhm, hvor vi har overskud stadigvæk. Vi kan godt vise samfundssender, og det, det tager ikke så hårdt på os, fordi vi har stadig et overskud, og vi har energi. Og så kommer, som du siger, en fase, den man kalder den disillusionment. Jeg er ikke sikker på, hvordan man siger det på dansk. Øhm, men, men vi begynder at blive mere selvviske, for vi har faktisk ikke mere energi. Vi har ikke overskud til at kunne bære hinanden hele tiden. I virkeligheden kræver det rigtig meget bare at bære os selv så vi er trætte, og man begynder at finde fejl, man begynder at finde huller, man begynder at kigge på, blev det håndteret rigtigt? Og til sidst kommer så det, man kalder rekonstruktionsfasen, hvor vi kigger på dagligdagen der skal bygges op igen, i stedet for at kigge bagud, hvad skete der, hvad for nogle ting er blevet gjort skidt, så kigger vi fremad og ser på, hvad kan vi gøre, hvad kan vi bruge, hvordan får vi den her energi tilbage, og vi skal have tid til at lade op og restituere.
0: Jeg vil slutte med at give ord til dig, Lars. Du er ude og rådgive lederne. Så hvad er det for nogle anbefalinger på baggrund af den her undersøgelse, du vil komme med?
1: Allerførst så og det det noget af det, vi taler om tidligere, så handler det her jo om egentlig at prøve at få den her negative udvikling, der er i den mentale sundhed. Og i sigt med øh, skal jeg sige, økonomiske øjne, så, er det, så kan det blive dyrt det her, hvis ikke vi får gjort noget ved det. Så, så kig ind i muligheden for at få stoppet det her. Og her, er, her brugte sådan en, en frase, eller bruger jeg sådan en frase, hvor jeg siger fra effektiv til effektiv. hvor jeg egentlig prøver at sætte ord på det her med, at i stedet for at have stærkt fokus på, at vi skal være effektive og produktive, som jo ligger hos lederen, at det er det, vi skal sørge for. Og det skal vi sådan set også fremadrettet. Men jeg tror bare, den måde, man er mest produktiv på på den lange bane, det er lige nu ved at være mere lyttende over for at medarbejdere og være mere at være i stand til måske at sætte, sætte barnet en lille smule lavere for at sikre, at, at man ude hos medarbejderne får følelsen af, at jeg rent faktisk godt kan komme imod med de ting, jeg laver, og for stoppet den, 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 den negative udvikling. Vi har ikke råd til, at der er flere, der kommer under 50 i den der beregning, så så sæt barnen en, en, en lille smule lavere, men selvfølgelig kun for en kort periode, det, det tror jeg er noget, det, der skal være lønsomt på, på sigt. Og, og til, til de ledere, og, som har svært ved at være, øh, ved at fornemme stemning og altså, den slags, som ligger i det at være effektiv. Øh, så, så må de gøre sig, så, så må de søge hjælp andre steder, altså enten hos nogle kollegaer, der er dygtige til altså det her, øh, eller rådgiver, eller nogle andre, der kan, der kan støtte dem i den her fase. For jeg tror, der er nogen, der vil stå med en fornemmelse af, at det, det er ikke er en opgave, de er særlig stærke i. Så, så, og der kan det godt starte med en erkendelse om, at det her, det skal jeg, det skal jeg kunne noget mere af, og det er, ikke, det er jeg ikke super skarp i. Og så også så vil jeg også sige, at, at i det omfang, der er mulighed for at åbne op for arbejdspladsen. nu kan altså Både Karoline og jeg er jo faktisk nogle af dem, der smutter ned på, på arbejdet, når vi kan komme afsted med det, fordi det er dernede, vi får, får tanket noget energi. Har man mulighed for at gøre det som leder og åbne op, så gradvist, så gør det endeligt. for folk tilbage øh, og slusser dem ind på arbejdspladsen igen, og det passer egentlig fint med, at det ikke bliver på én gang, så man lige stille og roligt kan vende sig lidt til at komme tilbage og genetablere øh, relationerne og genetablere så arbejdet og få gang i noget af den her small talk, som, øh, som vi mangler i, øh, i vores dagligdag. Og så endeligt... Øh, så, så husk på det her med, at lederne er faktisk meget central i den her proces. Så, så de ledere, der virkelig slider med, med meget ekstra arbejde, hold lige øje med dem. Og her skal lederne jo også både kigge på sig selv, men også kigge på deres egne ledere og sige, hvordan sikrer jeg mig, at jeg holder de her tre måneder her, hvor jeg skal bære uh, mit, uh, mit team igennem, så vi, uh, så vi uh, henne der, hvor, hvor vi højere grad kan, kan mødes igen. Og der Handler det jo i høj grad om at prioritere arbejdsdagen, hvad er der vigtigst lige nu? Og måske skal jeg afgive nogle af mine, de opgaver, jeg laver for mig selv, og hælder mig mere min, min team og min, ledelser, min ledelsesopgave.
0: Så hold ud med at skrue ned. Det er en opfordring, der hermed er givet videre til de Danske ledere, der sidder rundt omkring. Jeg vil sige tusind tak til Lars Hemmingsen, senior rådgiver i CFL, og til Karoline Stadsbjerg, der er erhvervspsykolog, kommunikationskonsulent, analysekonsulent i mange titler hos Human Engage. Tusind tak for at dele jeres
1: Tak.
0: Selv tak.